Ja, heute Morgen fahren wir weiter in unserer Serie über Symbole in der Bibel. Weiß jemand, was wir letzten Sonntag online besprochen haben? Kann sich noch jemand daran erinnern? Wir haben über das Feuer gesprochen, genau. Und wir haben gesehen, dass das Feuer unterschiedliche Anwendungen hat, dass es ein Symbol ist in der Bibel und dass es auch für uns wichtig ist zu verstehen, was das Feuer Gottes eigentlich bedeutet. Aber der Schluss, zu dem ich gekommen bin, ich will voller Feuer sein. Feuer für den Herrn. Ich will für den Herrn brennen. Ich will nicht halbe, halbe Sachen machen. Ich will nicht hin und her schwanken. Ich will dem Herrn vertrauen und voller Feuer und Leidenschaft für sein Wort und seine Gegenwart sein. Amen. Heute Morgen reden wir über die, äh, Gottes Äußere, das Aussehen, eine Beschreibung von Gott, die auch symbolischen Charakter hat. Ihr sicher habt schon andere Menschen beschrieben. Wenn ihr jetzt jemand beschreiben würdet, ja, was würdet ihr da sagen? Was für Wörter würdet ihr benutzen, um jemanden zu beschreiben? Man kann natürlich Charakter, äh, Charaktereigenschaften erwähnen. Man kann aber auch Äußeres erwähnen. Und es ist ja so, dass wenn man einen Mensch ansieht, dass man einen gewissen Eindruck bekommt von den Menschen. Geht es euch auch so? Uns allen geht es so. Ich sehe eine Person und dann habe ich einen Eindruck. Es gibt Menschen, die lächeln, die sind fröhlich. Es gibt Menschen, die sind sehr betrübt. Übrigens, das sieht man auch im Gottesdienst manchmal. Jemand hat mir auch gesagt, schau nicht die Gesichter an, sondern schau einfach auf den Herrn. Aber wir in unserer Gemeinde, wir haben sehr viele lächelnde Personen und das finde ich auch schön, das ermutigt mich immer wieder. Nun, die Bibel beschreibt auch Gott. Und wenn wir diese Beschreibungen anschauen, dann wird uns auch bewusst, dass Gott erstens einmal nicht irgendwie eine undefinierte Wolke ist, irgendeine höhere Macht da oben im Universum und man kann es gar nicht richtig definieren, sondern Gott wird tatsächlich beschrieben, dass er wie eine Person aussieht. Und das macht ja auch Sinn, denn Gott hat uns ja in seinem Bild erschaffen. Muss also ja so sein, dass wir in unserem Aussehen, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt. Natürlich ist Gott nicht erschaffen worden und er besteht nicht aus materiellen äh, Dingen, wie wir es tun. Er ist Geist, aber trotzdem hat er ein Äußeres, ein Aussehen. Und die Bibel spricht immer wieder über das Aussehen, über das Äußere Gottes. Wir lesen zum Beispiel im 4. Mose 6, 24 bis 26, das, diese Bibelstelle kennen wir jetzt schon gut. Es heißt hier, Jahwe segne dich und behüte dich. Jahwe lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Jahwe erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Nun, das ist eine interessante Wortwahl. Warum heißt es, dass er sein Angesicht leuchten soll über dir und uns gnädig sein soll? Es geht da jetzt also, wir, wir sehen, dass Gott ein Angesicht hat. Er hat ein, ein Gesicht und dieses Gesicht Gottes soll über uns leuchten. Er soll sein Gesicht über uns 
erheben. Und jetzt, was bedeutet das, diese Ausdrucksweise von Moses? Was, was will Gott uns damit sagen? Nun, ich denke, es ist klar von dem Kontext her, dass es hier um die Gegenwart Gottes geht. Dass Gott da ist. Dass seine Gegenwart da ist. Also wenn wir von dem Angesicht Gottes sprechen, dann sprechen wir von dem Aspekt, dass Gott jetzt da ist. Dass er gegenwärtig ist. Und das ist das, was wir wirklich auch wollen. Wir wollen, dass der Herr gegenwärtig ist. Er hat es auch versprochen, dass er uns nie verlassen wird. David hat gesagt, selbst wenn ich mein Bett in der Hölle hätte und selbst wenn ich die Flügel der Morgenröte nehmen würde und an das äußerste Meer gehen würde, auch dort wärst du. Gott ist allgegenwärtig. Wir können ja nur an einem Ort sein, wie auch Jesus, als er Mensch war, konnte nur an einem Ort sein. Und Gott aber kann überall sein zur gleichen Zeit. Gott ist allgegenwärtig. Wenn wir das einmal verinnerlichen, dass Gott sein Angesicht über uns leuchten lässt, wenn er sein Angesicht über uns erhebt und uns Frieden gibt, dann können wir buchstäblich in jeder Situation sein, und wir wissen, Gott ist mit uns. Du bist nicht allein. Gott ist mit dir. Sein Angesicht ist mit dir. Oder im Psalm 34, 16 lesen wir, das Angesicht Jahwes ist wieder oder gegen die, welche Böses tun, um ihr Gedächtnis von der Erde auszurotten. Jetzt sehen wir einen anderen Aspekt von der Gegenwart Gottes. Diejenigen, die sich von Gott abwenden und diejenigen, die so in die Ewigkeit gehen, die sterben ohne Gott, gegen die Menschen wird sich Gottes Angesicht abwenden. Und er wird die Menschen, die ihn ablehnen, schlussendlich ausrotten. Das ist, was die Bibel uns sagt. Sie werden nicht einen Platz haben, auch nicht auf der neuen Erde, die Gott schaffen wird, auf der neuen Erde, im neuen Himmel, da wird es niemanden mehr geben, der Gott ablehnt. Denn diejenigen, die Gott nicht wollen, die wollen ja seine Gegenwart auch nicht. Und dann wird Gott diese Menschen separat behandeln, an einen Ort tun, wo Gott nicht mehr ist. Und die Menschen, wenn sie sich vorstellen, was die Hölle ist, was ist eigentlich die Hölle? Wir benutzen dieses Wort manchmal, aber was bedeutet es? Es bedeutet einfach ein Ort, wo Gottes Angesicht nicht mehr ist, wo Gottes Gegenwart nicht mehr ist. Und Gottes Eigenschaften wie Liebe, wie ähm, Freundlichkeit, Hoffnung, Frieden, alle diese Dinge werden auch mit Gottes Angesicht in Verbindung gebracht. Und wenn, die, wenn Gottes Angesicht nicht mehr da ist, sind auch diese Dinge nicht mehr da. Der Mensch in der Hölle ist ein Mensch ohne Frieden, ohne Gemeinschaft, ohne Freude, ohne Gottes Gegenwart, in der Finsternis. Aber diejenigen, die ihn annehmen, über ihnen ist das Angesicht Gottes. Über dir ist das Angesicht Gottes. Er wacht über dir. Halleluja. Es ist doch etwas Schönes zu wissen, dass Gottes Gegenwart jetzt auch da mitten unter uns ist. Er ist da. Er ist mit dir zu Hause. Er ist mit dir, wenn du unterwegs bist. Wohin, wo immer du auch hingehst, Gottes Angesicht ist dort. Halleluja. 
Das zweit, die zweite Beschreibung, die wir heute Morgen anschauen wollen, finden wir im 5. Mose 5, Vers 15. Gott sagt zu Moses, denk daran, dass du selbst Sklaven in Ägypten warst und dass Jahwe, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Deshalb hat Jahwe, dein Gott, dir befohlen, den Sabbat zu feiern. Nun, hier lesen wir von Gottes Arm, von Gottes ausgestreckten Arm, von Gottes starker Hand. Auch das ist wieder ein Symbol. Es ist ein Symbol für die Allmacht Gottes, für die Kraft Gottes, die in uns wirkt. Israel konnte sich selbst nicht befreien. Auch wir können uns selbst nicht befreien von äh, der Sklaverei der Sünde. Wir sind alle Menschen sind wie die Kinder Israels versklavt an dem Ort der Sünde in Ägypten. Das ist wieder ein Bild auch für den Ort der Finsternis, der Sklaverei, wo die Menschen sich drin befinden, ohne dass sie es bemerken. Aber der Herr will uns befreien und er hat uns befreit. Warum kann er das tun? Er hat die Kraft dazu. Er kann Dinge ändern in unserem Leben. Manchmal stehen wir vor verschlossenen Türen. Und wir wissen, Gott will, dass wir da durchgehen. Aber die Türe ist doch verschlossen. Was tun wir in diesem Moment? Ja, wir wissen, dass der Herr zum richtigen Zeitpunkt seine Kraft einsetzen wird, um diese Türe zu öffnen. Nun, wir können selbst den Kopf daran bängen, wenn wir wollen. Meine Mutter hat mir gesagt, dass ich klein war und ich war im Zimmer am Spielen und ich wollte heraus und ich war noch zu klein, um die Türe da zu öffnen. Habe ich in meinen Kopf... Vielleicht aus diesem Grund bin ich heute ein bisschen beschränkt. Aber ich habe meinen Kopf an die Türe gebenkt, bis sie öffnete. Aber ich selbst konnte sie nicht öffnen, denn ich war zu klein. Nun, das tun wir manchmal auch. Wir wollen, dass jetzt diese Türe sich öffnet und wir bängen unseren Kopf an die Türe. Aber sie wird sich nicht öffnen. Aber wenn Gott sie öffnet, ist sie offen. Und niemand kann sie schließen. Wenn er die Türe öffnet, tut er es mit seiner Kraft. Halleluja. Und manchmal will Satan dich daran hindern, den Ort zu erreichen, den Gott für dich bestimmt hat. Er, er steht in deinem Weg, wie eine verschlossene Türe. Und er will dich daran hindern, an den Ort zu kommen, wo Gott dich will. Er flüstert dir zu und er sagt dir, diese Tür ist verschlossen, ist nicht für dich. Geh in einen anderen Weg. Er sagt, Du solltest Angst haben. Du kannst, schaffst es allein nicht. Oder du schaffst es gar nicht. Und dann sagen wir aber, der Herr hat Israel befreit aus Ägypten mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm. Er hat das Herz des Pharaos verändert. Und Gott hat Israel befreit. Und auch uns hat Gott befreit aus dieser Sklaverei heraus. Gott hat alle Macht, alle Kraft im Himmel und auf der Erde. Es gibt nichts, was für Gott unmöglich ist. Aber manchmal sind wir, ja, wie ich, als kleiner Knabe, wir wollen jetzt raus und wir haben keine Geduld und wir fangen an zu rotieren und Dinge zu tun, die wir nicht tun sollten, anstatt dass wir einfach auf den Herrn warten, bis er die Türe öffnet. Dann ist es auch kein Kampf. Dann ist es etwas Schönes. Gott öffnet die Türe für uns. Durch seine Kraft oder im Psalm 89, Vers 13 lesen wir, 
Du hast einen gewaltigen Arm. Stark ist deine Hand. Hoch deine Rechte. Das sind wieder Ausdrücke für die Kraft Gottes. Also wenn wir von dem Arm oder der Hand Gottes sprechen, dann sprechen wir von seiner gewaltigen Kraft, die er hat. Halleluja. Bist du nicht froh, dass Gott nicht irgendein Bild ist, irgendwo hängt, sondern dass er ein lebendiger Gott ist, der alle Macht hat im Himmel auf der Erde, der allgegenwärtig ist, seine Gegenwart ist da, er hat auch die Macht, etwas zu verändern. Manchmal empfindet man sich als sehr machtlos, kraftlos. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Ich habe keine Kraft. Aber der Herr hat alle Kraft. Und wir müssen uns auf ihn verlassen. Amen? Nicht auf uns selbst. Wir können es nicht verändern. Aber Gott kann. Und dann lesen wir im Psalm 31, 2. Neige zu mir dein Ohr. Eilens, errette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein befestigtes Haus, um mich zu retten. Nun, dieser Vers ist auch wieder voller Wörter und Symbole, die wir deuten können. Und das Erste ist, wie gesagt, Ohr, neige zu mir dein Ohr. Es geht um das, um das Erscheinungsbild Gottes. Gott hat also Ohren. Und wenn, wenn, wenn es heißt, neige dein Ohr zu mir, dann heißt es, Gott ist bereit, dir zu helfen. Er ist bereit, dir zuzuhören. Wünsche dich nicht einmal einfach einen Menschen, der dir zuhört, ohne dich zu unterbrechen, ohne etwas zu sagen, ohne seine eigenen Geschichten zu erzählen. Einfach nur zuhören. Das sind ganz seltene Leute, die das können. Sie hören einfach zu aktiv. Nicht Hände, ja, 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 ja. Aktiv zuhören können wenige. Und es ist ein großes Geschenk. Und Gott tut das. Er hört dir zu. Ich habe auch gemerkt in der Seelsorge, und da bin ich auch am Lernen, dass es manchmal besser ist, einfach nicht zu sagen, nur zuzuhören. Lass die Person einfach sprechen. Du musst gar nichts sagen. Zuhören. Aktiv zuhören. Und das macht Gott mit uns. Er hört zu. Du kannst schwätzen, so viel du willst. Der Herr hört dir zu. Du kannst den ganzen Tag mit ihm reden. Der Herr hört dir zu. Er hört dich. Und das ist doch etwas Schönes, dass der König aller Könige, der Herr aller Herren, uns dir zuhört. Und dass er bereit ist, zu helfen. Das heißt, neige zu mir dein Ohr. Hör mir zu, o oh Herr. Eilens, errette mich. Ja, er hatte auch äh, ein, ein, ein Problem, der David. Und er brauchte Errettung und der Herr hat ihn errettet zum richtigen Zeitpunkt. Sei mir ein Fels oder Zuflucht, ein befestigtes Haus, um mich zu retten. Und der Herr ist für uns ein Fels, ein Ort, wo wir Stabilität haben, ein Ort, wo wir nicht bewegt werden können, ein Ort, der uns äh, beherbergt, der uns beschützt von den äußeren Einflüssen. Das Erste, was man lernt, ich war im Militär und da hatten wir auch Überlebenstraining äh, und wir waren da im Wald und wir mussten da ein paar Tage einfach im Wald zurechtkommen. Wir hatten zwar noch die Militärration, aber äh, nichts anderes. Und dann äh, das Erste, was man macht, man baut sich einen Biwak, eine kleine Hütte. Man will, man will irgendeinen Ort haben, unter dem man hineingehen kann, der einem warm hält oder trocken hält von dem Regen, von den Elementen. Der Mensch will das, er braucht das. 
Und der Herr ist für uns ein solches Haus. Er ist derjenige, der uns bedeckt, der uns äh, bewahrt von den Einflüssen von draußen. Und David sagt der Herr, du, du sollst ein Fels für mich sein, ein, eine Zuflucht, ein befestigtes Haus, um mich zu retten. Wenn du verzweifelt bist, wenn du nicht weiter weißt, ruf zum Herrn. Er hört dich, er wird dir helfen, er ist bei dir und er wird dich retten. Du kannst ihm vertrauen. Selbst wenn wir versagt haben, wenn wir es auch nicht verdient haben, dass er uns rettet, er wird es tun, wenn wir zu ihm kommen. Er wird es tun. Halleluja. Er ist unsere Festung. Er hört uns zu. So, jetzt haben wir gesehen, Gott hat ein Angesicht oder ein Gesicht, er hat einen Arm, einen ausgestreckten Arm, er hat Kraft, er, hat, er ist allmächtig, er hat Ohren, er hört uns zu, er, er ist Hilfsbereitschaft. Im Psalm äh, in Jesaja 59, 1 lesen wir, siehe, die Hand Jahwes ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Da lesen wir wieder von der Hand Jahwes, das ist nicht zu kurz, er hat genug Macht, er kann mich erreichen, auch wenn ich in der tiefsten Nacht bin, er kann mich erreichen und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Gott hat nicht irgendwie Kopfhörer an und isoliert sich von den Schreien seiner Kinder und ruft zu irgendwelcher Musik, vielleicht äh, die Musik der Engel. Nein, er hat keine Kopfhörer, er hört dich und mich. Er ist da für dich, er hört uns. Seine Ohren sind nicht zu schwer. Halleluja. Und dann Sprüche 15, 3. Die Augen Jahwes sind an jedem Ort. Schauen auf das Böse und auf das Gute. Nun, Gott hat also Augen. Er sieht alles. So Gott ist allwissend, er ist aufmerksam. Er, er hat Weisheit, er weiß alles. Und äh, das ist wieder für mich einen großen Trost und es gibt mir äh, Vertrauen in ihm, zu wissen, dass er mich sieht. Er sieht mich. Viele Menschen leiden von Unsicherheiten, weil sie sich als, äh, als niemanden betrachten. Sie denken, niemand sieht sie. Sie haben Angst, sie sind unsicher in sich selbst. Aber Gott sieht dich. Und wenn er dich sieht, weißt du auch, dass er dich liebt. Wenn er dich sieht, heißt es, dass er äh, seine Aufmerksamkeit dir schenkt. Er ist nicht zu beschäftigt mit anderen Dingen. Er sieht auch das Böse. Er sieht die Dinge, die die Menschen in der Finsternis tun. Gibt es viele Dinge auf der Welt, die wir nicht verstehen? Viele Dinge, die in der Finsternis sich ablaufen, abla abwickeln. Aber der Herr sieht es. Er sieht das Gute wie auch das Böse. Und der Herr kann unterscheiden zwischen dem, was richtig und falsch ist. Können wir das? Vielmals denken wir, wir wissen alles, aber wir wissen nicht alles. Manchmal hat etwas einen Anschein. Und wir denken, weil alle es sagen, muss es ja so sein. Aber Gott sieht weiter, er sieht das Herz, er sieht hinter die Kulissen, er sieht das wahre Gute und das Böse. Wir dürfen also getrost sein, dass Gott meine Situation sieht, dass er mich kennt, dass er alles weiß, was mich, was mich betrifft und dass er auch Ohren hat, um zu hören, dass er die Kraft hat, die Hand mich zu retten und dass er in meiner Gegenwart ist, dass ich in seiner Gegenwart sein darf. 
Oder wir lesen im 1. Petrus 3, Vers 12. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn ist aber gegen die, welche Böses tun. Da haben wir gerade die Augen, wir haben das Ohr, das Angesicht Gottes wiederholt. Also alle Symbole werden in der Bibel immer wiederholt und immer wieder aufgezeigt, was sie bedeuten. Und da die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten. Er sieht dich. Ich weiß nicht, wenn ich, als ich älter wurde, brauchte ich eine Brille. Ich konnte nicht mehr so klar sehen. Kürzlich war ich wieder beim Arzt, um einen Check-up zu machen. Und, und äh, ja, da hat er herausgefunden, dass ich eine Brille brauche. Oder hat das bestätigt, dass ich nicht mehr so gut sehe. Nun, der Herr braucht keine Brille. Er sieht dich. Seine Augen sind auf dich gerichtet. Er sieht die Situation, in der du dich befindest. Halleluja. Ist es ein guter Gedanke, ein angenehmer Gedanke für dich, dass Gott dich sieht in jeder Situation? Oder wie, wie fühlst du das so, wenn du das hörst? Gott sieht dich. Ist das ein angenehmer Gedanke oder ein unge nicht so angenehm? Also wen kann es unangenehm werden? Wenn du sündigst. Wenn ich sündige, wenn ich das Böse tue, wenn ich in die falsche Richtung, dann will ich nicht, dass Gott mich sieht. Also Gott, schau weg. Ich will jetzt etwas tun, das nicht so gut ist. Er sieht das Böse aber. Und natürlich, wenn ich etwas Gutes gemacht habe, dann will ich, dass Gott mich sieht. Ja, ich Hast du das gesehen, Gott? Das habe ich gut gemacht. Was denkst du? Nun, wir können, wir wissen, dass Gott alles sieht. Das Gute, das Schlechte, das Gerechte, das Ungerechte. Aber das Schöne ist auch zu wissen, dass der Herr aufgrund seiner Liebe zu uns, die er offenbart hat in Jesus Christus, uns nicht richtet, denn der Herr hat seinen Sohn schon gerichtet, Jesus Christus, auf das wir Vergebung empfangen dürfen. So, wenn seine Augen auf uns gerichtet sind, sind sie vielleicht manchmal traurig, aber sie sind nie verurteilend. Er verurteilt dich nicht. Natürlich freut er sich nicht darüber, wenn wir Falsches tun. Er ist traurig darüber, weil wir ihm nicht vertrauen. Aber er will, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Dass alles, was wir tun, dass er das sehen kann und Freude daran haben darf. Halleluja. Und dann noch das letzte Gottes Mund. Gott hat auch einen Mund, er spricht. Offenbarung 1,16. Er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Das ist auch wieder ein Bild. Und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Das ist eine Beschreibung von Jesus Christus. Er hatte in seiner rechten Hand, also in, in der Hand seiner Kraft, in seiner gewaltigen Kraft hatte er sieben Sterne. Was bedeutet das? Sind die sieben Gemeinden, über die er dann spricht, die kommen, die dann kamen in den nächsten Kapitel, die sieben Gemeinden, die er beurteilt hat. Also die Gemeinde ist wie ein Stern. Ein Stern soll was tun? Leuchten, Licht sein. Er hatte diese sieben Sterne in seiner Hand. Und aus seinem Mund ging er vor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. 
Wenn wir von Gottes Mund sprechen, dann sprechen wir von seiner Autorität zu beurteilen, von seiner Autorität Gericht auszusprechen oder, oder äh, das Gesetz festzulegen, ein Urteil zu verkünden. Gott hat diese Autorität. Der Mund Gottes ist symbolisch für die Autorität Gottes. Es ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das ist wieder das Schwert, ist wieder ein Bild für sein Wort. Sein Wort, das er uns gegeben hat. Es ist zweischneidig. Es ist scharf. Es kann unterscheiden zwischen Wahrheit und Betrug. Und Gott spricht. Und wenn er spricht, dann wissen wir, dass was er sagt, auch wahr ist. Das, was er sagt, das trifft das Ziel. Er redet nicht einfach irgendwelche belanglosen Dinge. Wenn Gott spricht, dann spricht er Wahrheit, er spricht es zum richtigen Zeitpunkt und es wird seinen Zweck erfüllen. Gottes Wort ist wie der Regen, wie der Schnee, der, der, der vom Himmel herunterfällt und benetzt und etwas zum Leben erwacht und dann dieser Kreislauf des Wassers, das geht wieder zu ihm zurück und so ist sein Wort. Es bewirkt etwas. Aber diejenigen, die Böses tun, diejenigen, die Gott nicht wollen, für die ist sein Wort wie eine Flut, wie ein Schwert, das auch verurteilt. Ich bin froh, dass ich nicht in dieser Flut sein muss, des Wortes Gottes. Ich bin dort, wo ich trinken darf, zu Genüge, aber nicht überschwemmt werde. Dass sein Wort für mich nicht wie etwas ist, das mich verurteilt, sondern das mich befreit, das mich für mich kämpft. Die Bibel sagt uns, dass wir das Schwert des Geistes haben sollen. Welches ist das? Wort Gottes. Was tun wir mit diesem Schwert? Wir kämpfen mit diesem Schwert gegen die Angriffe des Feindes. Wir kämpfen mit dem Schwert gegen den, gegen den Feind, der uns zum Fall bringen will, der uns verletzen will. Wir nehmen dieses Schwert. Und das Schwert ist das Wort Gottes. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen diese finsteren Mächte. Und die Bibel sagt, dass wir das Wort Gottes haben, das den Feind besiegen kann. Halleluja. Sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Halleluja. Das wartet auf uns. Das Angesicht Gottes. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, wenn wir es physisch sehen dürfen, ist es wie die Sonne, die leuchtet in seiner Kraft. Halleluja. Und dann Jesaja 40, 5. Und die Herrlichkeit Jahwes wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund Jahwes hat geredet. Gott sieht die Zukunft, er sieht die Vergangenheit, er sieht die Gegenwart. Gott sieht alles. Und wenn Gott ein Urteil spricht, wenn er etwas verkündet, wird es auch passieren. Liebe Geschwister, jedes Wort, das Gott gesprochen hat in seinem Wort, jeder Buchstabe, den Gott gesprochen hat in seinem Wort, wird sich erfüllen. Genauso wie Gott es gesagt hat. Nichts von dem, was Gott gesagt hat, wird sich nicht erfüllen. Alles wird genauso eintreffen, wie er es vorausgesagt hat. Wenn wir also wirklich zukunftsorientiert leben wollen, wenn wir auf einem festen Fundament leben wollen, wenn wir die Sicherheit haben wollen seiner Gegenwart, dann kommen wir zu Gott. Wir bauen unser Leben auf seinem Wort. Es ist unsere, unser Felsen, es ist unsere Festung. Halleluja! Nun, ich wiederhole kurz, 
Was ist Gottes Gesicht? Was symbolisiert Gottes Gesicht? Es symbolisiert seine Gegenwart, dass er da ist. Er ist allgegenwärtig. Was symbolisiert Gottes Arm, Gottes Hand? Es symbolisiert seine Kraft, seine Allmacht. Er hat die Kraft, alle Kraft im Himmel und auf Erden. Was symbolisiert Gottes Ohren? Seine Zuhörbereitschaft, seine Hilfsbereitschaft. Er hört uns und er will uns helfen. Was äh, symbolisieren Gottes Augen? Sein Wissen, seine Aufmerksamkeit, seine Weisheit. Gott sieht alles, er weiß alles und er weiß auch, wie man sich richtig entscheidet zum richtigen Zeitpunkt. Und das letzte, Gottes Mund, symbolisiert Gottes Autorität. Halleluja. Jetzt haben wir ein Bild von Gott. Von oben bis unten. Wir haben ein Bild von Gott und er offenbart sich uns in diesen äußeren Erscheinungen und wir wissen, dass das für uns eine ganz besondere Bedeutung hat. Wenn wir jetzt das annehmen und wenn wir nochmals über diese Bibelstellen hinübergehen und das lesen und, und über, darüber meditieren, glaube ich, wird Gott uns mehr und mehr offenbaren, was es heißt, in seiner Gegenwart zu sein. Gott zu verstehen. Gott nachzufolgen. Dem Herrn nachzufolgen. Er ist da. Halleluja. Amen. Amen. Preis den Herrn.